0: 我们这次的讲到的经文是《雅各书》第二章第14到第26节，啊、嗯，《雅各书》第二章第14到第26节，让我们一起来听上帝的话。我的弟兄们，若有人说自己有信心，却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？若是弟兄或是姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说：“平平安安的去吧。”愿你们吃的暖，穿呃穿的暖，吃的饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。必有人说：你有信心，我有行为。你将你没有行为的信心指给我看，我便借着我的行为，将我的信心指给你看。你信神只有一位，你信的不错，魔鬼也信，却是战惊。虚服的人呢、啊？你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得以成全。这就应验了经上所说的：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义，他又得称为神的朋友。”这样看来，人称义是因着行为，不是单因着信。妓女拉和接待使者，又放他们从别的路上出去，这不也一样是因行为称义吗？身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。那我们今天就读到这儿。我们现在来到的是整本新约圣经最困难且富有争议的一段经文。在整个宗教改革关于唯独音信称义的辩论中，这段经文常常被引用，来反对宗教改革的称义的教义。可是我们该如何正确的理解这段经文呢？我们知道保罗在罗马书第四章第五节说：“我们称义是在行为之外。”或者按照新一本的译法说：“我们称义不靠行为。”而雅各在这里却说：“人称义是因的行为。”所以雅各是否与保罗不一致呢？圣经是不是有矛盾呢？信心到底是什么？信心与行为之间的关系又是如何？这些问题并不是毫无意义的，这些是非常重要的问题，他们事关我们的救恩。因此，我们今天就要怀着严谨和祷告的心来思考这些问题。那为了更好的理解这段经文，我想先简单的提供一些关于。这段圣经所引发的争议的历史背景，<咳>在16世纪宗教改革时期，以马丁·路德为代表的改教家们，他们重新发现了圣经中唯独因信称义的教义、呃。在他们所讨论的这个称义的教义的背景，是在中世纪晚期流行的方济神学的救恩观。这个救恩观说，对那些尽力按照自己内心去行的人，上帝不会拒绝给他恩典。也就是说，这就是所谓的“天助自助者”的概念，就是上帝会尽尽力的帮呃，如果你尽力去做你能够做的，那么上帝会来帮助你。但是改教家意识到这种说法就把福音变成了律法，因此他们坚持我们得救不是靠着我们自己尽自己所能去遵行律法来得救，而是唯独靠着对基督。的信心领受基督的义，啊、呃，归算给我们，而不是靠我们自己的行为，啊、呃，因此这就是所谓的唯独因信称义的教义。而唯独因信称义的教义章中最关键的一个词就是唯独信心。那唯独信心也就成了整个旧恩论辩论的焦点。罗马天主教与宗教改革。啊、呃，对信心的定义本身是不同的。啊、呃，这里简单的介绍一下两者对信心的定义，有助于我们来理解雅各说的这一段。那么，罗马天主教对信心的定义，就是信心是一种对超自然事物的认知。啊、呃，我们理解自然事物需要用理性，那么我们理解超自然事物就需要另用。啊，信心，这是罗马对信心的一种定义。那这种信心本身没有任何的问题，但是这种信心不能够使人足够的呃足够足，这种信心不能够足以使人得救。所以这种信心必须还要再加上盼望和爱，才能够成为使人得救的信心。那这是罗马天主教对于信心的定义。信心是一种知识，对超自然事物的知识。但是这个信心虽然是真的信心，但是它并不足以使人得救，这个信心还需要加上，啊、呃，其他的美德，最重要的是爱心。那在宗教改革这一边，改革家们则认为，信心，真信心的定义就不只是一种知识，啊、呃，知识是信心的一部分，但是单纯的对超自然事物的认知并不构成信心，信心更重要的部分是信靠。或者是倚靠，那英文是 trust。所以真正的信心、真信心所所产生的动作，不是知道某些事情而已，而是倚靠在他所信的事物上。所以举一个简单的例子，比如说，呃，当我们坐在一个椅子上，那我们坐在教会的这个长椅上的时候，其实我们就是在运用信心。那我们把我们。的整个身体的重量倚靠在这个椅子上，啊，我们相信这个椅子可以支撑住我们，所以这种倚靠的行为就是信心的本质，就是信靠。所以总结一下，罗马天主教认为信心是一种知识，而改教家则认为信心的本质是信靠。那这段经文之所以如此重要，是因为。呃，罗马天主教在对宗教改革的批判当中，往往都是引用《雅各书》第二章的这段经文来呃反对呃宗教改革。那、啊、他们用这个《雅各书》第二章来定义什么是真信心，所以呃我们需要呃需要有这样的一个历史的背景，才能够理解。那到底雅各在这里面是在给我们真信心的定义吗？还是说他在做其他的事情，所以让我们就啊、呃、直接来看呵呵这段啊、呃、经文。所以我们首先要来看啊、呃、第一点是雅各所说的死的信心，然后接下来我们要来看什么才是真的信心，然后最后我们要来看真信心所结出的果子。我们先从第一点来看死的信心。啊、呃，雅各在这里面首先。他说：“我的弟兄们，若有人说自己有信心，所以我要我要嗯、呃、证明的第一点是，雅各在这里面所说的死的信心，并不是真正意义上的信心，而是一种虚假的信仰宣告。所以，这段经文里面，雅各并不是在尝试给我们一个信心的神学定义，正面的给我们定义什么是信心。”他是在反对一些宣称自己是信徒，但是没有任何信心体现的人。所以雅各在第十四节这里面说：“若有人说自己有信心，所以这个是一个为了辩论而做出的让步的假设。雅各是在说：啊，你看，假如你宣称你自己有信心，尽管我知道这个宣称不是真实的，但是为了我们辩论的方便，让我先来假设你说的这个。”是对的。你假设你说的这个是信心，然后我要向你展示的是你所宣告的信心是假的，也就是说你没有信心。现在，啊、呃，这个是这个是雅各在这个这段圣经里面所啊、呃、辩论的这样的一个大的前提，所以他说最后他要证明的是这个死的信心。这个信心你说的这个信心是死的，那也就是说死的信心并不是真正的信心。所以雅各在这里面所说的“死的信心”到底是什么呢？哎，这个“死的信心”是一种知识性的信仰宣告。呃，请看第十九节，雅各在这里面告诉我说，这些宣称自己有信心的人所说的信心到底是什么呢？第十九节说：“你信神只有一位。”啊，这是什么？这是整个圣经的基本教义。啊，这是从犹太人一直到，呃、啊、从旧约一直到新约，犹太人基督徒都共同宣告的信仰，也就是上帝是独一的，这是一神论的宗教。所以《生命记》第六章第四节说：“听啊，以色列，耶和华我们的神是独一的主。”所以每一次犹太人进会堂的时候，他们都会背诵这句这句经文。那这也是整个基督教的信仰的呃、啊、一神论的信仰基本宣告。啊，雅各承认这样的信仰宣告的内容本身是没有错的。第十九节他说：“你信这个，你信的不错，上帝的确只有一位。”嗯，也就是说，我们的信仰的确包括知识在内。今天我们生活在一个反知识的盲信的信仰时代，很多人强调说我们不要知识，我们不要交易，这是错误的。圣经本身包含交易，上帝只有一位。这就是教义，所以雅各没有否认教义的必然性，雅雅各也没有否认啊、呃，教义是有帮助的。但是呢，对于教义的认识本身，并不能够构成真正的信心。所以雅各接下来说，连鬼魔也有这种知识，连鬼魔也有这样的。如果说这个是这种知识就是信心的话，连鬼魔也有这种信心，鬼魔也知道，同意上帝只有一位。但是，如果我们说鬼魔有真正的信心，这不是很可笑吗？嗯，所以对于知识，对于教义的知识本身，并不构成真正的信心。鬼魔没有真正的信心，这种信心不会使他们，呃，不会使他们得救。所以，这是我一直强调的。雅各在这里面所说的死的信心、鬼魔的信心，啊，并不是真信心的定义。所以，那么什么才是真信心呢？那我们就要来看第二点，什么才是真正的信心？我们前面我们刚才已经提到了，雅各并没有在给真信心下一个神学定义。所以，如果我们想要找到真信心的定义，我们必须结合整本圣经，我们必须把保罗在这方面的论述也纳入考虑。啊、嗯，不过雅各在接下来给我们举的例子里面，给我们透露出来一一些信息。他总共举了两个例子。一个是亚伯拉罕献以撒，一个是妓女拉合接待探子。所以，如果呃不熟悉的经文的人，可以回去查考相关的旧约的经文。从这两个例子，我们可以看出什么呢？亚伯拉罕对上帝的信心是什么样的？亚伯拉罕对上帝的信心不仅仅是一种知识，也不是所谓的知识加上善行。因为亚伯拉罕雅各在这里面所引用的是亚伯拉罕要把自己的儿子杀死，这很难被说成是一种善行，但是这个行为本身则体现出亚伯拉罕对上帝应许的倚靠和信靠，这是关键。这个例子向我们体现了亚伯拉罕的信心是他对上帝应许的倚靠。还记得亚呃，上帝曾经应许亚伯拉罕，《创世纪二十一章。第十二节，他曾经应许亚伯拉罕，他的后裔必从以撒而出。那现在上帝又要让他把以撒杀死，这似乎是一个前后矛盾的事情。如果以撒死了，亚伯拉罕的后裔将怎么样才能够从以撒而出呢？如果以撒死了，上帝的应许如何实现呢？所以。亚伯拉罕面对了这样的一个一个矛盾，他从小就听到了，呃关于女人的后裔的应许，将来将要有一位女人的后裔来来摧毁蛇的权势，要将来有一位救主，就是这位女人的后裔。那到了这个他所在的时候，上帝又向他启示说，他的应许的后裔要从以撒而出，所以。弥赛亚要从以撒这个支而出，但是现在如果以撒死了，上帝的这个救赎的应许该如何实现？这正是上帝给他的极大的试炼。亚伯兰罕能够顺服上帝去做这件事情，这就表明了他对上帝的应许有着极大的信心，有着极大的依靠。因此，希伯来书第十一章。第十七到第十九节，那里面说，亚伯拉罕是凭着信心把以撒献上去的，因为他相信上帝是叫人从死里复活的上帝，他相信上帝之前的应许是不会改变的，他的，这位弥赛亚一定要从以撒而出，而上帝会使以撒从死里复活，这难道不也是我们基督徒的信心吗？我们所信的不也是那位使死人从死里复活的上帝吗？所以，同样的，我们看到了妓女拉和接待探子，这也并不是什么善行。这种背叛自己的啊、呃，背叛自己的人民的罪，并不是什么善行。但是，这个行为却体现了他的信心啊、呃。在耶利哥，他听到了耶和华上帝。在埃及所行的各样的歧视，他听到了上帝对以色列人的应许，而且他相信这位应许的上帝是信使的，所以他才凭着信心接待了探子。嗯，所以我们看到，在基尼拉河的这个例子里面，这里的信心也并不是一种单纯的知识而已，当然这包括知识。妓女拉合的信心是对上帝应许的依靠，而这种依靠甚至使人产生一些行为是我们难以想象的。一个是亚伯拉罕要杀死自己的儿子，一个是妓女拉合要背叛自己的人民，这些行为都很难被称为善行，但是他们却的确体现了他们对上帝应许的依靠。因此，信心跟行为之间是什么关系呢？行为不能够作为信心定义的一部分，像罗马天主教那样，所以我们的信心真信心的定义里面不包括行为，信心是依靠，但是这个依靠会产生会彰显出，啊、呃，他对上帝的顺服，所以行为是信心的彰显和体现。这也解释了保罗和雅各之间表面上的冲突。保罗说：“我们不靠行为而称义。”啊，保罗说：“不靠行为而称义的人是有福了。”而雅各这里面说：“称义不单靠信心，也要因着行为。”这到底该怎么解释？其实保罗跟雅各所说的，啊，是两回事。首先，嗯，保罗所说的行为。指的是行为的功德，或者行为的价值。所以雅各，所以保罗说，我们不是靠着我们自己的行为产生了功德或者价值而被称义，而是单单的因着依靠耶稣基督，依靠耶稣基督的功德，依靠耶稣基督的价值而被称义。啊，雅各这这里面所说的行为呢，就是行为作为信心的彰显，也就是作为信心的体现。也就是说，我们得救不是靠着行为的功德，这、就是保罗所说的，而是单单透过信心领受基督的功德，而这个信心会在外在的行为当中体现出来，这是雅各所说的。所以。啊，雅各在第十八节所说的也证明了这一点，啊、呃，就是行为是作为信心的彰显。雅各在十八节这样说：“他说，你来将你没有行为的信心指给我看，我就可以透过我的行为把我的信心指给你看。”所以你看，你们看到雅各对雅各来说，行为是信心的体现，而不是信心的定义，或者信心内部的一个一个什么东西。所以，这一切的论证最终都是要回过来解决雅各起初面对的问题，就是虚假的信仰宣告。这些自称自己是信徒，但是却没有任何信心表现的人，他们对身边的弟兄姐妹没有任何的怜悯之心。雅各最后论证的结果是，他们的信仰宣告是虚假的，他们所谓的信心是死的信心，也就是不是真正的信心。所以，我们看到了雅各所说的死的信心，然后我们也看到了真正的信心是什么。那么，接下来让我们最后来看真信心所结的果子。真正使人称义的信心是活的，是有生命的，是能够结出信心的果子的。这个果子就是我们对上帝和灵舍的爱。但是，因为我们的信心非常的软弱。上帝往往没有给我们极其艰难的试炼，好像他曾经对亚伯拉罕那样，让他去把独生子献上；又好像他对拉合那样，去让我们去接待敌人。在我们平常的生活当中，上帝呼召我们所做的是非常平凡的事情。上帝没有让我们去杀死自己的孩子，但是上帝让我们用福音来抚养他们，教导他们基督的信仰，让他们。让我们把他们带到教会里来，跟和他们一起敬拜，给他们做一个好的属灵榜样。这没有什么可难的，这并不是什么很困难的事情，对不对？上帝没有让我们去背叛自己的人民，去帮助敌人，但是他让我们来爱身边的弟兄姐妹，他让我们不用世俗的标准去对待他们，他让我们把他们视为上帝国度的后嗣，给他们实际的帮助。这有什么可难的吗？但是就算是这样的事情，我们往往也没有做到。所以我们必须来到上帝面前谦卑自己。我们不可以把信心放在自己的身上，而必须放在那位真正的完美的艺人耶稣基督身上。我们需要信靠上帝的应许。我们需要看到耶稣基督才是那个真正结出异果的那个义仆。所以他在十字架上洗去了我们一切的不易，用他的宝血背负了我们的罪，好叫我们能够得以靠着他被上帝接纳。所以今天我们来到来思想这个真信心，我们要做的就是真正的把我们全部的依靠依靠在耶稣基督身上，而不是依靠在我们自己身上。信靠上帝的应许，信靠那位叫耶稣基督从死里复活的上帝，好因着这个真信心，我们能够接在基督身上，而这样的信心会结出真正的果子来，让我们在生命当中去啊、呃、顺服上帝，让我们在我们的日常生活当中去关爱我们的邻舍，啊、呃、把一切的荣耀归给上帝，这就是。我们今天所要看到的真信心和，和、呃、啊真信心所结出来的果子，因为上帝所赐给我们的信心是活的，所以让我们、呃、一同来结出信心的果子。阿门。我们一同来做一个祷告，天父，我们再一次的感谢你，让我们来思考啊、呃、雅各所告诉我们的啊、呃、教导我们的这一些真理。是的。啊，你所赐给我们的信心是活的，是有生命的。求你也因此借着你的圣灵，在我们生命当中生发这样的果子。我们知道我们时常的懒惰，啊，不结果子。但是求你亲自的来帮助我们，也叫我们能够更加的依靠基督，能够把我们的信心依靠在他身上，而不是依靠在我们自己身上。我们这样的祷告是奉靠你儿子耶稣基督的名，阿门。